0: אתם העלקן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים אנחנו נבעיר כהרגלנו מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים והזמן הזה הוא היום ה-22, כמעט היום ה-22 היום ה-21 של חודש פברואר לשנת אה, 2024 והאמת היא שזו הנקודה בזמן שממנה אנחנו נצא למסע הזה, מפני שביום הזה מת דמות שהיא בראש ובראשונה בתודעתם של האנשים דמות ספרותית, אבל היא דמות ספרותית שהייתה באמת, בדיוק במורכבות הזאת אנחנו נעסוק, אז אנחנו באמת יוצאים למסענו מן היום ה-21 של חודש פברואר, מן, מן המעבר מיום י"ב ליום י"ג של חודש אדר א', שזה גם חודש שאתה לא יודע אם הוא בדיה או אמת. אתה בחודש אדר, אבל זה אדר א', כבר היינו אמורים להיות קרובים כל כך לפורים, אבל איננו. זו מציאות שאתה לא יודע כל כך איך להחזיק בה. וזו המציאות שאנחנו חיים אני חושב שזה משל יפה על האדם, בהרבה מאוד רגעים אנחנו מרגישים כך. אני עומד לדבר איתכם היום על הברון פון מינכאוזן. הברון מינכאוזן, אני מניח שהצירוף הזה מוכר לרבים מכם, והוא מוכר לרבים מכם מילדותם. גם היום הספרים שתורגמו לעברית, עלילות הברון מינכאוזן, מצויים לא פעם במדפים של ספרי הילדים. זה כלל ועיקר לא היה כך כשהספר הזה ראה אור לראשונה בשנת 1785, סוף המאה ה-18. הברון מינכאוזן. אני רוצה לספר לכם סיפור, לפני הכול, וזה סיפור שאני אצטרך להבטיחכם שקרה באמת. אני נתקלתי בעובדה שהזמן הזה של חודש פברואר הוא זמן פטירת, זה היה בשנת 1797, זמן פטירת הברון מינכהאוזן. נתקלתי בעובדה הזאת וערערתי, אמרתי לעצמי שזו דמות ואלו עלילות שיש על מה לדבר בהן. כלומר, אלו לא רק המעשיות עצמן. יש פה יותר מזה. אבל חככתי בדעתי, האם על זאת אני רוצה לדבר היום. כך יצא שהסתובבתי הבוקר באוניברסיטה העברית בירושלים, וראיתי אה, את שולחן הספרים למסירה, ליד הספרייה הגדולה שבה אתה יכול להשאיל ספרים, חלקם ספרים, באמת, גרסאות מקוריות, יש בספרייה הזאת של ספרים גם מן המאה ה-19, ו- ואולי אף קודם לכך, ספרים מקרי ירך. אבל בחוץ יש שולחן קטן, שעליו זרוקים כלאחר יעד תמיד כמה ספרים למסירה, רבים מהם ספרי ילדים. כל פעם ארבעה-חמישה ספרים שאתה יכול למצוא שם על השולחן הזה. אני מוריד את עיניי אל השולחן, ומה אני רואה? אני רואה עלילות הברון מן חאוזן, הבדאי על גבי יסוס, ארז וחרז. יהודה אטלס. אמרתי לעצמי. אם זה הספר הראשון שאני רואה כאשר אני מוריד את עיניי אל השולחן הזה מבין ספרים מעטים, זה סימן שאני צריך לדבר על הברון מנחאוזן. עכשיו, מדוע אני צריך להבטיח לכם שזה קרה באמת? מפני שהברון מנחאוזן הוא הבדאי, הוא הגוזמאי, הוא זה שמספר סיפורים כאילו הם היו באמת, אבל הם לא היו. אז אולי תישארו עם החידה, אני, אני ממש מחזיק בידי עכשיו את הספר ואני רוצה לטעון שזה באמת הרע, אבל... Uh, פתאום חשבתי לעצמי שכאשר אני מדבר על הברון מנחאוזן, ייתכן ולא תאמינו לי. מכל מקום נפלה החלטה לדבר על הברון מנחאוזן ביום הזה. אולי גם כאיזה אסקפיזם, כאשר המציאות ממש היא מציאות קשה, אתה זקוק למי שיכול בגוזמאות לייצר מציאות אחרת. ועובדה היא שהעולם כולו בחר להטות את אוזנו, את ליבו, במובנים מסוימים גם את עיניו, כי יש הרבה מאוד עיבודים ויזואליים, ציורים, של uh, הברון מנחאוזן, בלי סוף ממש. העולם רצה בברון מנחאוזן, יש כל כך הרבה עיבודים קולנועיים לסיפ... לעלילות הברון מנחאוזן, למין שנות ה-30 והלאה. שנות ה-30, שנות ה-40, היה אפילו מאבק, כלומר, הנאצים, ואומרים שזה ירד בהוראה ישירה ממשרד התעמולה, שאנחנו יודעים מי עמד בראשו. רצו להפיק סרט על עלילות הברון מנחאוזן, כתגובה לפופולריות של העיבוד האמריקני בכיכובו של ג'ק פרל עשר שנים קודם לכן. כלומר, הייתה מלחמה, מי מנכס לעצמו? הגרמנים אומרים, רגע, הברון מנחאוזן הוא דמות גרמנית. ומהן עובר? אנחנו צריכים להביא אותו אלינו. זאת אומרת... הדמות הזאת, היא נכנסה למחזור הדם של התרבות המערבית, כניסה גמורה, וצריך להזכיר, כן, למשל שבמאה ה-20, אה, מינכהאוזן זו מילה שיצא רק מתחום הספרות והאגדות, ונכנסה אל רפואת הנפש. תסמונת מינכהאוזן, אותם אנשים שמשוכנעים ומשכנעים את עצמם במידה רבה שהם חולים. בשלל מחלות, כן, במובן הזה הם מגזימים את מצבם הרפואי, ויש אפילו תסמונת שהיא נוראה מזה, תסמונת מנחאוזן באמצעות שליח, כאשר אתה משית על מישהו אחר איזושהי, איזושהי מחלה, והיה מקרה מאוד מפורסם בארצות הברית שלהם, ששכנעה את בתה שהיא חולה, והיא הפכה את בתה החולה למרכז חייה, אבל הבת לא הייתה חולה. זה הצד האפל, זה מראה איך התרבות שלנו, לוקחת מה שהחל באופן די תמים, עלילות הברון מנחאוזן ומכניסה אותו גם אל המקומות הבלתי תמימים בעליל של הקיום האנושי. הברון מנחאוזן הוא אותו יוצא צבא גרמני שיושב בביתו כשהוא כבר פנסיונר, צבאי ווטרן, הוא יושב במבצרו, מדי ערב מזמין אליו את מכריו, כטוב ליבם ביין, ומספר להם את זיכרונות העבר. כי הוא היה איש צבא שנלחם בשור, בשורות הצבא הרוסי, בטורקים, ומספר להם את עלילות חייו. ואולי הדבר הטוב ביותר שאני יכול לעשות זה להביא את התרגום הישן, אני מחזיק פה בעותק, בין יובל שנים, של עלילות הברון מן חויזן. זה מעניין, כן, כאן התרגום מינחויזן, אפשר לשמוע את היידישאיות של הבחירה לנקד. כך, איזה ישראל זמורה המתרגם, והוא כותב כך, מסעי הפלאות בים וביבשה, קרבות ועלילות משעשעות, של הברון מינחויזן, כפי שנהג לספר הוא עצמו, בחוג ידידיו, וליד בקבוק משקה, הריק מאנגלית לגרמנית, גוטפריד אבגוסט בירגר, הוא מגרמנית לעברית ישראל זמורה, ואגב, אנחנו באמת לא שומעים פה את הגרסה המקורית, כן, אני אצטט מן הספר הזה, יש עימי גם הגרסה המקורית, של הלכות הברון מנחאוזן, כי הגרסה המפורסמת ביותר כבר עברה עיבוד על ידי אותו גוטפריד אבגוסט בירגר. וזה קורה להרבה אגדות, כמו למשל העובדה שהגרסה אולי הנקראת ביותר של החלילן מה, מהמלין היא לא גרסה של איזשהו מקור עתיק בגרמנית, אף על פי שהמלין היא בגרמניה, אלא גרסה מאוחרת יותר, בת המאה ה-19 כמדומני, של רוברט בראון. אז זה קורה הרבה פעמים, שיש מישהו שמצליח להביא איזשהו סיפור, איזושהי אגדה למיצויה, והוא קובע אותה בנצח יותר. מן הראשונים שכתבו. אבל עכשיו בואו ניכנס לעצם אגדות הברון מנחאוזן. לא, אני מדבר על הדמות הזאת. אלו אגדות נפלאות שאני מניח שחלקכם בעלי היכרות איתן, אפילו מראשית חייכם במידה רבה. הברון מנחאוזן הוא מי שמספר את מסעותיו, כיצד הוא מנצח במלחמות, כיצד הוא... נפגש במפלצות, והוא יורד למעמקי הים ועולה השמיימה. והוא הדוגמה המובהקת, המובהקת ביותר לגוזמאי. עכשיו, הגוזמאי הוא דבר שצריך להבינו. זה לא סתם מי שאינו אומר אמת. זו איזושהי אומנות, זו ההבנה העמוקה של הלידות הברון מנחאוזן. הגוזמה האנושית, הרצון לפאר את עצמך, יהיה איזושהי אומנות שונה, שיש לתת בה סימנים. קודם כל, היא תמיד נשענת על איזשהו בסיס היסטורי, או על איזושהי תפיסה שאתה, כשומע הסיפור, מאמין בה. למשל, באמת היו מלחמות בין צבא רוסיה לבין הטורקים. הדברים האלה קרו, זה בוודאי, אבל אפילו בסיפור, בפרק הראשון של עלילות הברון מינכויזן, המסע מרוסיה... הנסע לרוסיה ולפטרסבורג? יש כאן תיאור של איזושהי דמות של איש צבא לשעבר רוסי שהוא שתיין שיכול לשתות בלי די. הדבר הזה נשען על הסטריאוטיפ, כן, שהרוסים הם שתיינים. על זה זה נשען. ועל הסטריאוטיפ הזה, על המוכנות שלך, לשמוע כבר הגזמה מסוימת באשר לשתייתו של גנרל רוסי. עכשיו הוא יוסיף לך את הגוזמה. מה הגוזמה שהוא יוסיף לך? הוא יספר לך שאותו גנרל רוסי נפצע בקרבות ואיבד חלק מגולגלתו, אז חסרה לו קסדה לראש, וכשהוא מרבה בשתייה מרוב שהוא שותה כשהוא מרים את קובעו, את די האלכוהול יוצאים מראשו. עד כדי כך שהברון פון מינכהאוזן הדליק את מקטרתו מאדי האלכוהול הללו. זאת אומרת, יש איזשהו יסוד של אמת, היסוד הזה הולך, הוא מנופח, הוא מנופח, ואני חושב שוודאי כל אחד מכם יודע על מי ממכריו שהוא שמע ממנו סיפור, ובתחילה הוא חש שיש פה איזה יסוד של אמת, או יסוד שהוא מוכן להאמין בו, כן? אסטריאוטיפ לפחות, שמתיישב היטב בליבו, אבל באיזשהו שלב, זה כבר מאבד אחיזה. ואיך אתה יוצר את הגוזמה? את הגוזמה אתה יוצר בערבוב הזה בין אמת להגזמה, וגם בטשטוש. אתה תאמר פרטים מאוד ספציפיים על הגנרל ההוא שראית, אבל אף פעם לא תאמר איפה בדיוק. לא תאמר את העיר המסוימת. הייתי בטורקיה. הייתי ברוסיה אלה מקומות גדולים מספיק, אתה אף פעם לא יכול לשים את האצבע על המפה. ואולי הדבר הכי חשוב במעשה הגוזמאות, שהוא משמש רבים, כן, גם בפוליטיקה, מן הסתם, הוא שהגוזמאי לא קשור נפשית לסיפוריו, הוא ינטוש סיפור אחד כדי לספר סיפור אחר. על הברון מנחרוזן, למשל כשהוא מספר על הרפתקאותיו עם חיות, אז הוא יספר רגע אחד על ההרפתקה שהייתה לו עם איזה זאב, ורגע אחר על ההרפתקה שהייתה לו עם כלב אחד, ואחר כך כלב אחר, והכל במרחקים של פסקאות זה מ- זו מזו. כי כאשר הסיפור הוא לא ממשי, אתה לא מחויב אליו. אתה מחויב רק לתנועה הזאת. למעשה הסיפור, ההתמכרות הזאת לדיבור, ואני חושב שבמובן מסוים, בחברה המודרנית הבנו את הכוח של הדבר הזה, ומופעי סטנדאפ למשל, במידה רבה, אני לא מדבר על המשחק, ששם כולם יודעים שהשחקן הוא שחקן, אבל הסטנדאפ, הסטנדאפיסט כמי שמספר חוויות אמיתיות מחייו, אבל ברור שיש פה רק איזשהו יסוד של אמת, ואחר כך הגוזמה המוחלטת, הסטנדאפ נשען. במובן הזה, הברון פולמינכאוזן הוא סטטאפיסט, ועל השורה הראשונה בתרגום של ישראל זמור על העברית, הוא כבר, כן, עושה בדיחה. הוא אומר שהוא יצא מביתו למסעי ברוסיה באמצע החורף, משום שהסקתי מסקנה נכונה כי הכפור והשלג ישביחו את הדרכים המחוזות הצפוניים של גרמניה, פולין, קורלנדיה ולפלנדיה. הכפור והשלג משביחים את הדרכים. ואפשר לראות פה, כן, גם אם אפשר לטעון שבאמת, אם הקרח חזק דיו, אז הוא חזק ואתה יכול ללכת עליו לסוס, יש, יש בזה את הקושי שלו, ברורה פה האירוניה, כן? ההיפוך של המציאות. זה הברון מנחה עוזר. אבל אני לא מבטא לכם אותו באמת, ואני רוצה לבטא לכם אותו באמת, אז אני אקרא מתוך הסיפור הראשון הזה, המסע לרוסיה. ולפטרסבורג, את אחד הקטעים המפורסמים ביותר. והקטע הזה הוא קטע שיש בו מילה אחת שאני צריך להעיר עליה מראש, פרומביה. פרומביה היא רסן של סוס, אתם תשימו לב. כך מסעו של הברון מנחאוזן לרוסיה. עייף מרוב רכיבה, ירדתי לבסוף וקשרתי את סוסי, למין ענף עץ מושחז, שבלט ונראה מתוך השלג. לשם ביטחוני נטלתי את אקדוחי תחת בית זרועי, שכבתי לא הרחק מזה בתוך השלג, וישנתי שינה עמוקה מאוד. ולא נפקחו עיניי, אלא בזרוח אוריו מלא. ואולם, מה רבה הייתה השתוממותי שעה שהתעוררתי, ומצאתי שאני שוכב בתוכו של כפר אחד, בחצרה של הכנסייה. את סוסי לא ניתן בתחילה למצוא בסביבתי. אך סמוך לכך קלטתי את צהלתו הבאה מי שם מלמעלה. משהרמתי את עיניי, נוכחתי לראות כי קשור הוא לגגו של צריח הכנסייה והינו תלוי ועומד בחל... בחלל. מיד הבינותי איך הגעתי לידי כך. בלילה היה הכפר כולו מחוסה שלג, אלא שבמזג האוויר חלה תמורה פתאומית, ולאט לאט צללתי למטה עם השלג הנמס והולך, ומה שנראה לי בחושך כגרדומו של עץ הבולט מן השלג, ואשר אליו קשרתי את סוסי, לא היה אלא הצלב או שבשבת צריכה של הכנסייה. בלי להימלך הרבה, נטלתי את אחד מעקדוחי, יריתי בו אל עבר הפרומבי הארסן של הסוס, ובאופן זה הצלחתי לעלות ולרכוב שוב על סוסי, ולהמשיך בדרכי. והדמות הזאת, שאתה לא יודע מה היא תשלוף, זו הדמות של הברון מנחאוזן, אבל רק בדיבורים, כן, הוא תמיד מדבר על אקדוחיו, ככה זה בתרגום הישן של ישראל זמורה, הנה, באמצעות האקדח הברון מנחאוזן מצליח לשחרר את סוסו מצריח הכנסייה, שעד אז הייתה קבורה בשלג. אבל אתה אומר לעצמך, רגע, עיר שלמה הייתה בשלג. ואף חזרה להיות עיר שוקקת כאילו אין דבר, והברון מנחאוזן נוסע משם. זה רק מדגיש את הנקודה שהגוזמאי לא מחובר בעבוטות לסיפוריו, הוא מדלג מסיפור לסיפור, כפי שעוד נראה שהברון מנחאוזן ידע לדלג גם מפגז לפגז. הברון מנחאוזן, אנחנו מציינים את כך שהדמות הזאת הלכה מן העולם, בזמן הזה אנחנו בחודש פברואר. זה היה ב-1997, סוף המאה ה-18. מה הכוונה שאני אומר לדמות הזאת? רגע, זו דמות ספרותית או דמות ממשית? עדיין לא עניתי על השאלה הזאת. כן, היה הברון פון מינכאוזן. הירונימוס, קרל, ואני כנראה שוכח כמה שמות, פון מינכאוזן. בן למשפחת אצילים, גרמני, איש צבא, לשעבר. שלחם בצבא רוסיה, בטורקים, כל הדברים האלה נכונים. והוא פורש בשנת 1760 מן הצבא, והוא גם סיים את חייו בלי ילדים, היו לו נשים, אך ילדים לא. כל זמנו בידו. יש לו, אני לא יודע אם אפשר לקרוא לזה אז, פנסיה תקציבית, אבל יש לו את הירושות של איש אצולה גרמני בן הזמן. והוא יושב בביתו, ועכשיו הוא מספר סיפורים. בעצם אתה יכול לראות את הברון וון מנחאוזן כיצירה שהיא יצירה חתרנית לא רק נגד הברון מנחאוזן עצמו, הדמות האמיתית, שוודאי לא סיפרה את הסיפורים שכתב רודולף אד אריק רספה, שהוא הסופר הראשון, כן? הוא בעל המחבר של העלילות של הברון מנחאוזן. ברור שהוא לא סיפר את זאת, ואותו רספה, הוא פגש את הברון מנחה אוזן, הוא שמע את סיפוריו המפליגים. והוא באמת כנראה רצה ללגלג לו שכל מה שיש לו זה לספר כל מיני סיפורים גדולים על תקופתו הצבאית, אבל ברור, ברור שהוא לא סיפר לו את מה שבסופו של דבר רספה כתב. אז למה רספה עושה זאת כשהוא יודע שיש בן אדם חי? בעל השם הזה. והברון מילכהאוזן האמיתי, יצא לו עשן מהאוזני, הוא רצה לתבוע משפטית. הוא כעס מאוד, הפכתם אותי לבדאי המושלם, לגוזמיי ללא גבול. למה אתם עושים לי דבר כזה? אני חושב שיש פה ביקורת חברתית משמעותית מאוד, לא רק עליו, אלא על כל אותם הברונים, על כל אותם האצילים, שמה הם בעצם? כן, ייתכן שהם שירתו בצבא, אבל גם הצבא הזה היה אז וכרטיס כניסה לכל מיני מקומות. והם יכולים גם לספר לנו תמיד על גבורתם, במיוחד אם זו הייתה גבורה שהיא אפילו לא במסגרת הצבא הגרמני, אלא במסגרת הצבא הרוסי, מול הטורקים, אנחנו לא יודעים מה היה שם, ולא נדע מה היה שם. וזה בעצם איזשהו מרד. פרידריך שילר וכל מיני דמויות במאה ה-18, קוראים למרד. זה, זה עדיין לא המרקסיזם שיבוא במאה ה-19, אבל זה מרד. מרד נגד התפיסה שבעל מעמד האצולה הוא האצולה האמיתית בעומק. חישבו על קאנט, שהשבוע הזה העברנו את תוכניות אש זרה בשיחות עליו. הוא בעצם זה שעלה מלמטה למעלה. ואנחנו עוד רגע נשוב אל הנקודה הזו. וצריך לומר גם, שבמאה ה-18 כבר הייתה אפשרות להפליג בספינות, והייתה אפשרות... לנסיעות ארוכות, אנשים יצאו למסעות. אבל רוב האנשים לא עשו זאת. היה קשה מאוד לצאת למסע ארוך. אני חושב למשל על, על... מסעותיו של גתה, המשורר הגרמני גתה, יש לו את המסעות המפורסמים שלו לאיטליה. והוא מספר משם את מה שהוא מספר, והעדות שלו, יש לנו הרבה זדות לומר שהיא באמת מאוד אמינה. כנראה לכל אחד יש הגזמות כשהוא מספר משהו. שהוא עושה רפלקסיה, אפילו כאשר, כאשר אתה מספר על יום של מסע, על יום של טיול, בערב, טיילת בבוקר, אתה מספר בערבו של יום על מה שאירע לך. אז יש פה תמיד איזה מידע שהוא מידע מוגזם, איזושהי מידע של השבחה, של הנוסטלגיה המיידית שנוצרה לך לגבי הרגע החולף. אבל המסעות של גטה הם אמיתיים, ואתה רואה שם כמה הוא יודע. שהוא אמצעי המידע של חבריו, יש לו חברים שלא יגיעו, בוודאי שלא בקרוב, אולי אף פעם לאיטליה, והוא המתווך של המציאות, וכשהמציאות, כן, זה ההפך הגמור של היום, היום ניתן לומר שיש לנו יותר מדי מתווכים של המציאות, המציאות כבר משועתקת. זו בעיה מאוחרת יותר של התרבות, אבל בשלב ההוא למציאות היו מעט מתווכים, ויכולת לעשות בזה שימוש. ובוודאי האדם הפשוט, הוא לא יוצא למסעות, הוא נשאר בכפר שלו, הוא נשאר בעיר שלו, והוא, כן, אין לו ברירה, על כורחו הוא עלול להאמין לכל מיני סיפורי בדיה. בעצם אותו רספה, שהוא גם בן אדם שעלה, הוא לא בן אצולה ובמידה שווה לברון מנחאוזן. הוא היה משכיל שרכש את השכלתו, איש אשכולות, כשהוא עושה מברון מנחאוזן את הבדיחה הזאת. מה הוא בעומק אומר? אומר, ראו אותו. מה הוא נתן לחברה מלבד אצילותו, שהוא מתפנק בה באיזה שהם סיפורים נפלאים שאף פעם לא נדע לאמת? מה הוא נתן? זאת אומרת, הבדיחה היא על חשבונו של הברון מנחאוזן, אבל זה לא הברון מנחאוזן האחד, אלא במציאות היו הרבה מאוד. בוודאי בתקופה ההיא, ואני מניח שיש להם יורשים מסוימים גם בזמננו. ברונים מנחאוזנים למיניהם. ואם אתה לא מאמין, תשאל את הברון מנחאוזן. ואני רוצה לגעת עכשיו בשורה אחת נפלאה מפתח הסיפור שהוא הסיפור שממנו ציטטתי, אני עתיד לצטט גם משני סיפורים אחרים, אבל הסיפור הראשון בעלילות הברון מנחאוזן, בעיבוד של בירגר, בתרגום לעברית של זמורה, הוא אומר כך: הדרכים של אירופה, של גרמניה, פולין, קורלנדיה, ולפלנדיה שהזכרנו, אשר לפי תיאוריהם של כל הנושאים, הן משובשות אפילו מן הדרכים המוליכות אל היכל המידות הטובות. הדרכים ברוב המשובשות יותר מן הדרכים המובילות אל היכל המידות הטובות. מהו היכל המידות הטובות? המידות הטובות, יש שבע מידות טובות שנמנו על ידי הפילוסופים היוונים, על ידי אפלטון, על ידי אריסטו. בכלל, מושג המידה הטובה. אולי לאוזן יהודית הוא מוכר מגרסאות יהודיות שלו, אבל זה מושג שהקורא האירופי, הוא יודע שזה מושג מעולמה של הפילוסופיה. מהי המידה הטובה? דיונים על מהות המידה הטובה והאופן שיש להגיע אל המידה הטובה. דיונים מפורסמים מאוד. ועכשיו, הברון פון מינכאוזן, הוא מזכיר וזה לאורך כל עורך עלילות הברון מילכהאוזן, הוא מזכיר מושגים כאלה שהם מושגים של משכיל, אבל הוא לא רותם את המושגים האלה אף פעם לאיזה דיון פילוסופי. הוא רותם אותם תמיד, את ידיעותיו המסוימות, את השכלתו המסוימת, לבדיות, לגוזמאות. ואני חושב שיש כאן ביקורת, שהיא ביקורת מאוד משמעותית. והביקורת הזאת רוצה לומר שהרבה מן האליטה, הרבה מן האצולה, יש להשכלה. הם עברו באוניברסיטאות הטובות. הם לא המשיכו שם לקריירה מזהירה כמו קאנט, אבל הם עברו, הם למדו את הקורסים שצריך. הם, הם קיבלו את החינוך שראוי. והם יודעים לדבר קצת על המידה הטובה. אבל לא מעבר לזה. ומהי החוכמה הזאת? יש כאן תיאור של איזושהי חוכמה אנושית. שהיא חוכמה, חוכמת קישוט. חוכמה שאתה מאתר בה את עצמך בסלון. יושבים האנשים, כפי שאמרתי, שותים, והברון מיס מתחיל לספר, וכמובן שהוא יאמר משהו על המידה הטובה, כי כמו שבשיחות על קאנט עם פרופסור דוד הד הזכרנו, אנשים קנו ושמו בארון את ביקורת התמונה הטהורה של קאנט. החיבור הפילוסופי, האימתני שלו, האם הם פתחו את הספר לקרוא בו? לאו דווקא. ויש כאלה שאומרים שהספר הזה היה גם חובה בהרבה מאוד בתים בישראל כשיצא התרגום הראשון של שמואל הוגו ברגמן ונתן רוטנשטייך. לפחות בקבוצות חברתיות מסוימות. זהו סם בארון. בכמה מן הבתים הוציאו וקראו? זו שאלה מעניינת. לפעמים אני הולך באיקאה, לפעמים. אני, אין לי חיבה אל המבוך הזה, אני מעדיף להיות במבצר של הברון פון מינכאוזן. אבל אם אתה הולך באיקאה ויש שם שני דברים, יש שם את הספרים הריקים, שהם ספרים שבאים בעצם להדגים, הנה ארון עם ספרים, אבל אתה פותח את הספר והעמודים ריקים. ולפעמים אפילו לא ספרים ריקים, אלא מין איזה קרטון שבא לדמות ספרים. ובאחת הפעמים שראיתי את ה... בקרטון הזה, אמרתי לעצמי שיש הרבה בתים שהספרים משמשים לתפקיד הזה. הם אמנם לא מקרטון, הם ספרים אמיתיים, אבל הם משמשים לתפקיד הזה. שאני צריך להקפיד על עצמי שזה לא יקרה לי כך. אם אני מצליח בזה, אני לא יודע. אחד הדברים שאני הכי נרתע מהם, אלו בתים שבהם הספרים מסודרים לפי צבעים. ואתה יכול לראות, כדי להשיג את הדבר הזה, אתה יכול לראות ספר בישול. Eh, לצד ספר פילוסופיה, eh, לצד ספר eh, מחוכמת היהדות, לצד ספר של ספרות יפה וכולי וכולי. עכשיו, מי שמוכרח לדבר הזה, כי סידור נכון של צבעים מקל עליו את חייו, אין לי שום טענות, אבל מה שקשה לי עם זה, שאתה רואה שהספרים כאן הם תפאורה. כמו לשים פרחים, או איזו וזה. תפאורה. וכך אני חושב, גם משמשות ההערות המשכילות של הברון מנחאוסן. זו רק תפאורה. זו לא חוכמת אמת. <עיר> <עיר> ופה אני צריך לתת קרדיט לישראל זמורה, על כך שהוא מגדיר היטב את הסגולה החיובית, אחרי שדיברנו על כל מיני סגולות שליליות אולי, של הגוזמאי. של איש הבדיות, סגולה חיובית אחת, היא שהוא חולם חלומות. ומי שממציא אמצעות לא מפני שהוא לא מכיר את המציאות הזו, צריך להמציא עליה משהו, אלא מפני שהוא מכיר את המציאות היטב, ולא די לו לא בגבולותיה. הוא חולם חלום והוא מעניק לנו חלומות. והדבר הזה, הוא דבר מעניין מאוד לגבי הברון מנחאוזן. שני דברים שמסופרים בברון מנחאוזן. שני סיפורים מאוד מאוד מפורסמים. ואני אזכיר את שניהם, ואחר כך אני אצטט אחד מהם. באחד הברון מנחאוזן נורה מתותח ורוכב על פגז, ממש רוכב על פגז, ובשני הוא בא אל הירח, אפילו הוא בא אל הירח יותר מפעם אחת. מגיע אל הירח. ושני הדברים הללו, שכאשר קרל רספה כותב את עלילות הברון מנחהאוזן, הם המיצוי של בדיה, נתגשמו תוך זמן לא ארוך כל כך. קודם כל, זמן לא רב אחרי עלילות הברון מנחהאוזן, כן? אפשר לומר שהאטרקציה המרכזית בקרקסים הפכה להיות אדם שנורא מתותח. אז הנה, העיקרון הזה נתגשם והיה למציאות, אבל יותר מזה, זה דבר תעלולי. נחת דמה הירח ב-1969. זאת אומרת, הבדיות של הברון מנחאוזן הגשימו את עצמם. ואני חושב שזה, במידה רבה אפשר לראות בזה פלא מיוחד. עכשיו אני רוצה לספר לכם איך הברון מנחאוזן הגיע אל הירח. הוא משליך גרזן כדי להציל דבורה. הוא רוצה להציל דבורה, זה דבר מעניין, מידי שני דובים. צילדור גבוהה מידי שני דובים, והוא זורק את הגרזן שלו. פרח הגרזן אל על, ולא חדל מלהתרומם ולעלות עד שנתקע בירח. איך יקבלנו עכשיו בחזרה? בעזרת איזה סולם עלי אדמות הורידנו. ואז נזכרתי, כי הפול הטורקי... זה... אנחנו קוראים לזה בעברית פול. הפול הטורקי... צומח במהירות הבזק, אני אומר אנחנו קוראים לזה בעברית פול, בעברית העכשווית, כמובן צריך לומר הפול הטורקי, אני חושב שבארמית זה אפילו מוזכר פולה. הפול הטורקי צומח במהירות הבזק, הוא מגיע עד לגובה מדהים, מן רגע קמתי ושתלתי פול כזה, שאומנם צמח מיניה וביה, עלה ונאחז באחד מקרני הירח. הנה ככן, טיפסתי מלא נחמה עד לירח, והגעתי אליו בשעה מוצלחת. הייתה זו כמובן מלאכה קשה למצוא שם את גרזן הכסף שלי, במקום שבו כל החפצ... החפצים מבעיקים באורו של כסף. ואנחנו בסוף בירת האש הזרה, לעת הזו על הברון פול מילכאוזן, אפשר לספר עוד אגדות רבות עליו, עוד אגדות רבות שיוחסו לו אחר כך. ואני רוצה לסיים אולי עם הקטע, יש הרבה מאוד קטעים מפורסמים בספר הזה, על הפעם שהברון מילכאוזן נורה מתותח, והתעופף אה, לו על פגז. ובזאת אנחנו נסיים, ואחר שאקרא, אנחנו נשמע את לונארד כהן עם פילד קומנדר כהן, המפקד בשטח כהן, שזה שיר עמקני, יש בו עומק. אבל יש בו גם תמיד את השאלה, מה האמת, ומה הבדיה במה שאתה אומר, ייתכן שאתה מרגל. אנחנו לא יכולים להאמין לך. כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי נדב, אלפרין באנגלית, אלפרין עם אייץ' בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו, דרגו אותנו בספוטיפיי, זה חשוב, גם בטלגראם, אש זרה, אתם יכולים להצטרף לערוץ. ובמהלך המלחמות עם הטורקים, מספר לנו הברון מנחאוזן כך. רבותיי, לגבר שהיה מסוגל לרכוב על סוס כליטאי שלי, היה מן הדין שתאמינו גם במעשה רכיבה אחר, שאולי ייראה בעיניכם בחינת אגדה. פעם אחת שמנו מצור, איני זוכר עוד על איזו עיר, והמצביא רצה באופן מיוחד לדעת ידיעה מדויקת מה מעמדו של המבצר. דומה היה כי קשה מאוד הדבר, כמעט בלתי אפשרי, לחדור מבעד לכל משמרות הזקיפים וביצורי העיר, וכן לא היה בנמצא שום איש חרוץ וזריז, שאפשר היה לקוות כי בעזרתו יבוצע מעשה בילוש כזה באופן מוצלח. באומץ לב ומסירות נמרי מדי כמעט, ניצבתי ליד אחד התותחים הגדולים ביותר שירה זה עתה אל עבר המבצר, וקפצתי בחופזה על גבי פגז, מתוך כוונה להיות מובל בדרך זו אל תוך המבצר. אל השעה שעברתי מקצת דרכי באוויר, פגטו אותי הרהורים לא נעימים. ערערתי, hmm, לחדור אמנם, תחדור פנימה. אבל איכה תחזור משם, ומה צפוי לך שם במבצר, אחרי זה יכריזו עליך מיד שהינך מרגל, ומובן שיתלוך על התלייה הראשונה שתזדמן. את הזכייה באפיריון כבוד כזה רציתי למנוע מעצמי כמובן. לאחר הרהורים אלה ודומיהם, החלטתי לנצל מיני ובי את ההזדמנות המוצלחה הראשונה של מעוף פגז תותח אחר בקרבתי, שנורה מן המבצר אל עבר מחננו. קפצתי מן הפגז שלי, ועליתי אל הפגז השני. וכך הגעתי, אמנם בידיים ריקות, אך בכל זאת בריא ושלם, בחזרה אל מחננו.